0: Всем добрый вечер, друзья мои. Казалось бы, я более чем открыла завесу жизни ведьмы. Наверное, никто столько не показывал, не рассказывал, не раскрывал тайн из обычной жизни ведьм и тайны ее работы, ее ремесла. Я показывала вам атрибуты у меня есть прямые эфиры под названием атрибуты я показывала вам э, то есть рассказывала про вуту показывала атрибуты африканского шаманства э, я извиняюсь но кто-нибудь напишите а все а то я думала может быть я отметила как для детей я показывала вам э, Прямой эфир «Черепа в магии». У меня есть прямой эфир, называется «Книга теней». Там огромное количество книг теней, которые у меня есть, которые, в принципе, уже полные, и еще есть много в запасе. Одним словом, я показывала и рассказывала вам очень много из того, что за семью замками. Сейчас, одну секунду, я это сюда разложу. Для чего я это делаю? Я это делаю для того, чтобы вы поняли, на самом деле, кто такие ведьмы, какой жизнью они живут, и как отличить тех людей, которые действительно в ремесле живут, от тех людей, которые притворяются, то есть очень хотят выглядеть как мастера магии, как практики. На самом деле пустое место. И сегодня я хочу еще раз немного так пройтись и поговорить с вами о том, каким образом вообще происходят мои дни, будни и работа. Кстати, на фотографии, это, это очень старая фотографии. Почти что лет девять назад сделанная я на кладбище. И вот баба, на которую я это сделала, <coughs> кстати говоря, Любка, такая полоумная баба из, из Украины, которая достала меня просто своей тупостью везде и всюду. Как говорят, во все дырки затычка. И я ей сказала, что я ее успокою. И после того, как я это сделала, она сломала ногу в трех местах я не знаю как надо упасть чтобы сломать в трех местах и они практически 8 месяцев валялась в больнице после этого заткнулась более того я зашла под мою фотографию и внизу написала прекрасная дама а я ей показала эту фотографию это было в одноклассниках я я скинула эту фотографию ей и сказала: "Ну, Любка, теперь держись". Буквально через полтора месяца Любка исчезла надолго. Потом начала писать с больницы, что она лежит, что вот так умудрилась упасть и ногу сломать в трех местах. Вот. В общем, вот эта фотография имеет такую историю. Так что много было всяких любок, мубок. И, и подобных существ. Эту Любку я терпела где-то месяца четыре с чем-то. Так, иди вниз, Чаток, давай. Вниз, 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 иди. Иди. Иди, играясь внизу. Давай. И все время говорила, Люба, не надо меня доводить просто. <laughs> да, не надо меня доводить. Я просто ее не считала серьезным противником, чтобы, знаете, прям у время, но она просто точно так же лезла. У меня же в Одноклассников была группа истинно рядом. Потом точно такую же программу сняли. Я думаю, что эти журналисты это шастуют, везде все узнают. И вот, о чем я говорила, да. И вот она, оттуда вот эти все многие ритуалы я выкладывала людям, дарила там. И многие ритуалы потом появились на разных сайтах. Потом, когда я начала свои ритуалы показывать, многие начали говорить, мол, вот оттуда взято. Это не оттуда взято, это они у меня взяли. Некоторые переделали, некоторые прям так и поставили, понимаете? Так что есть и такой вариант. Такие моменты тоже существуют. Давно у меня взятые работы. И вот эта вот Любка лезла везде и гавкала. Мол, не слушайте, это все вредоносно. Ну, как сегодня. В конце концов, да Ну, ладно, забудем об этом. Дорогие друзья, что такое будни ведьмы? Во-первых, начнем с того, что ведьмы, они сами по себе очень чистоплотные женщины. Они просто органически не переносят э, разбросанность в доме. Да, у них бывают моменты, когда у них очень много работы, и они очень загружены. И это там лежит, это тут лежит. Но вообще они очень любят, чтобы во всем был порядок. Потому что силы, вселенские духи, они э, находятся в тех местах, где чистый дом. Неважно, дом богатый или средний, там, это не имеет значения. Главное, что, что там должна быть чистота. Потому что злые духи любят... Э, немытые тела и немытые дома. <смех> Это мое выражение. Злые духи любят грязные места, злые духи любят неопрятность и прочее. Имейте в виду, если вы на время забросили свое жилище, у вас начинает уменьшаться доход. Всегда держите дом в чистоте, в порядке, потому что если вы хотите призывать в свой дом богатство, удачу э, и прочее, прочее, они приходят только туда, где где чистота, где порядок. Они не любят разбросанность, они не любят грязь, они не любят постоянные шумные гулянки, крики. Они в таких местах не бывают. Такие места могут их спугнуть. Когда-нибудь слышали о о свистали домового? Свистеть, кричать, материться, орать целыми сутками, или там дома, когда конфликты, или невоспитанные гости, или ор, или там попойки и прочее, прочее, в этих домах не селятся духи и благополучия. Поэтому люди, которые занимаются ремеслом, они очень далеки от всего этого. Они далеки от всяких гулянок, попоек. Если помните, там на Новый год много раз было, что я просто работала, потому что я не очень люблю эти постоянные праздники. Эти праздники, они мирские, они, знаете, в них очень мало интересного, хорошего, тем более, что у нас народ праздновать не умеет вообще. У нас народ любит скакать на столах, напиваться, как свиньи, вести себя неадекватно. Это не есть праздник, это есть оргия какая-то, знаете, вакханалия. Праздник – это совершенно иное. И... Мне не нравится праздник, потому что в атмосфере вот этих праздников очень много плохого. Чаще всего люди гибнут в эти праздники, траки, убийства в эти праздники, потому что пьянство, оно а, закрывает людям мозги. Так вот, первый показатель ведьмы – это обособленность, невзирая на то, что семейный она человек или нет. А семейность, я вам сказала, что семейность нам дают возможность только в том случае, если на первом месте все же работа. Если работа начинает страдать, если мы больше уделяем время себе, каким-то поездкам, гулянкам и так далее, то нас могут поставить на место. Нас предупредят несколько раз, а потом будет очень плохо. Мы должны все время... Служить этим силам далее за жизни когда ну твоей практики за твою практику за за то время пока ты работаешь в этой сфере у тебя накапливается огромное количество атрибутов без, без этого никак невозможно дорогие друзья никак невозможно потому как это орудие твоего труда это все равно как врач без своих инструментов без лекарств без ничего вот это нереально, правда? Вот точно так же у ведьм. Люди, орущие о том, что они ведьмы-колдуны, не имеющие даже элементарные атрибутики, это, понимаете как, ты просто фанатеешь от своей работы. Ты эту работу любишь, невзирая на то, что это тяжело, тяжелая ноша. Но я люблю свой труд, потому что мой труд дает такие результаты и мне, и другим, что мне только радость и удовлетворение от моего труда. И не может так быть, чтобы человеку не хотелось приобрести. И дарят люди, и приходят. Я не говорю про украшения, про подарки, дары, все такое. Это отдельный случай, это благодарность. Я говорю еще про атрибуты. Итак, что происходит вообще в моей работе? Как я работаю? Приходит человек. Записывается на консультацию и просит помощи. Я говорю людям, я вам отвечаю в течение суток-двух. Иногда, если бываю очень загружена, я могу человеку сказать, там, если у вас нет времени, если у вас нет времени, ждать. То есть если вам срочно нужен ответ, вот я сейчас не могу вам ответить, я вам отвечу в течение нескольких дней. Если вы согласны, то продолжу. Если не согласны, то оплата, естественно, не нужна. Вы просто как бы... Вы для себя, я для себя. То есть разойдемся, вы ищите помощь дальше. Как правило, люди понимают и говорят, что они согласны ждать сколько нужно. Ну, я не заставляю месяцами ждать. Это может на два дня позже ответить. Я могу... Приходит человек, я начинаю говорить, то есть я смотрю фотографию, я говорю человеку, что у него происходит. Я говорю человеку как можно больше о его жизни, то есть я вижу, что у него происходит. Дорогие друзья, ясновидение это умение вычитывать, добрый вечер, это умение вычитывать из пространства информацию. Есть информационные слои. Я об этом говорила и объясняла. Одно и то же не будем говорить. Но у каждого человека по-своему. Вы не требуете ясновидения, чтобы человек прям сидел и говорил, какого цвета ваши трусы. Конечно, это может и это может увидеть человек. Но вы поймите, ясновидение это такая вещь. Вот есть люди говорят абсурдные вещи. Потом сбываются. Помните, Ванга говорила, обычно Ванга делала э, предсказания на весь мир, про весь мир, абсурдно. Поэтому первое время над ней смеялись, не верили. Она говорила абсурдно, у нее не было четкости. Во-первых, потому что, кроме ясновидения, каждый человек имеет образование. Есть человек образованный, есть человек неграмотный. Если бы она была образованный человек, она бы сказала по-другому, поскольку она была человек неграмотный, ей показывали картину, она как могла так и передавала, что она видит, понимаете? Есть люди, которые нужны карты, чтобы сила карт им помогала, Гамарджеватманана, чтобы сила карт им помогала каким-то образом оттолкнуться от этого и увидеть что-то. Есть люди, видят кусками, есть люди, могут увидеть лица, то есть вычитывать эту информацию. И как могут, так и передают. Есновидение это не книга, чтобы я открыла и рассказала все о, о человеке. Сколько силы мне позволяют видеть у человека, то я и говорю. Если они говорят, то есть показывают мне настоящее этого человека, значит, силам кажется, что настоящее для нее сейчас важнее, чем что-либо. Если силы показывают больше прошлое, значит, как у нас говорят, собака зарыта там. Значит, причина всех бед в прошлом, вот там есть что-то, и вот это нечто, информация идет с прошлого, я рассказываю. В любом случае, у каждого по-своему. Кто-то говорит что-то, кусками передает. Вот я вижу там, вот, например, кофе переворачивать, есть люди очень хорошо смотрят на кофе, им это дано. Вот перевернули кофе, вот смотри, там, значит, крест и буква «Р». Вот у вас там буква «Р», кто-то болеет, умрет. Вот сколько она может, столько и говорит. А ты уже домысливаешь, о чем речь, и что она хотела сказать. Но есть люди, ясновидящие, которые могут ну, просто четко сказать: до имен, до времени, что, как, им больше открывается. Понимаете, о чем я хочу вам сказать? Потому что если человек хочет прям чтобы открыли, и вот прям сказали, что он сегодня поел, что сделал, только тогда это ясновидение, это человек глуп. Каждому человеку дается столько ясновидений, то есть знающему человеку, одаренному человеку, столько, сколько он может вот. Вот открылось столько, он, он вот так видит. Он видит несколько картин, он видит несколько происшествий. Или он видит основную причину. Вот, вот ему столько дано. А есть у кого-то более раскрытое, больше рассказывает, прям до чувств, до моментов каких-то важных, которые очень нужны. Так вот, приходит человек, ты человеку объясняешь, что, как, о чем речь что у него происходит, причина. Человек, естественно, поражается, удивляется там, ну, удивляется тому, что ты столько увидела. Он немножко, даже некоторые говорят, я уж прям боюсь вас, честно говоря. мы настолько увидели, что мне даже и добавить нечего. Один раз ко мне пришла женщина, но это один случай. Естественно, таких случаев много. Ольга, я до сих пор помню, она пришла ко мне. Не, извиняюсь, Ольга, да, Ольга, первая Ольга, сначала пришла, я говорю, вы пришли насчет вашего мужа, она говорит, ой, а как вы поняли, я говорю, вы сейчас хотите вытащить ваш, вашего мужа фотографии только в молодости, потому что старые вы не нашли, она опешила, я говорю, У вашего мужа есть любовница, ее тоже зовут Ольга, как вас, она вообще обалдела. Мужчина, ее муж, воен, военнослужащий, человек вообще не верищий ни в Бога, ни в черта, очень строгий человек. И вот все, что я сказала, так и есть. И после того, как я сняла, этот человек умирал. Просто, ну как бы, у него начинались жуткие боли, в конце концов он уже перестал ходить на работу, уволился, ему пришлось уйти, потому что он не способен был, не в состоянии работать, а любовница открыто пригрозила, что ты за все заплатишь. И когда это все было снято, она говорит, я когда ее встретила, она говорит, такая толстенькая была всегда, полненькая, я ее встретила, говорит, я просто опешила, она похудела, у нее сердцем начались проблемы, муж выгнал. Очень много страшного произошло. Это первый, ну, один из случаев. Следующий момент, Вероника ее звали, я не знаю, она смотрит, нет, но если смотрит, она знает, что я говорю, как есть она обращалась ко мне несколько раз по разным вопросам. И один раз приходит и вытаскивает, говорит, я говорю, ты хочешь фотографию вытащить мужчины с которым встречаешься? Она, а как вы догадались? Я говорю, ну вот так вот, угадай с трех раз. Пока фотографию не достала, я ей говорю, он немец. Она говорит, ну блин. Потом, когда сели, и говорит, знаете, Инга, вот я хочу, я говорю, я знаю, что ты хочешь. Ты хочешь землю продать, которую у тебя есть. И вложиться, купить квартиру. Собственно, так и случилось. Ну, после как мы поработали с ней. Она говорит, а что я вообще рассказываю? Вы же и так видите, на черда мне рассказывать что-нибудь. Вот такие моменты тоже есть. У меня спрашивают, есть ли люди, которых я вообще не вижу. Были в моей жизни такие моменты. Наверное, вот за всю практику, столько лет, сколько я работаю, у меня, наверное, пять человек, которых я не увидела. Я сказала честно, я вас не вижу. Поэтому извините, я вам отказываю. Не вижу, значит, либо человек пришел рано ко мне, либо силы не позволили видеть этого человека, значит, он не имел права, понимаете, -э 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 не имел права на спасение либо это гнилой человек, и силы отвели просто этого человека от меня подальше. Вот несколько вариантов. Бывали случаи, когда я не видела человека. Не видела. Но я стараюсь, знаете как, у меня нет такого, вот что-нибудь досказать, да вот лишь бы... Нет, если я не вижу, я говорю, извините, я вас не вижу. Ну как так может быть, вы все вас хвалят. Одна меня вообще обозвала что я такая досекая, видимо, из-за боли, из-за того, что она надеялась, что я вот увижу, помогу, а тут... Я говорю, вот видите, почему я вас не увидела? Потому что вы гнилая душа. Просто силы отвели вас от меня. Просто отвели. Вот ты гнилая душа, и силы отвели. Теперь я понимаю, почему я вас не увидела. Они просто не хотят, чтобы вы спаслись. Вот и все. И не дали мне вас увидеть и помочь. Потому что когда человек тебе говорит... Я вам отказываю, не берет с тебя денег. Зачем человека оскорблять? Согласны? Вот, ну, отказываю вам, не хочу, не вижу я. Ну, не дают мне, извините, до свидания, берите свои деньги. Нет, взяла, меня оскорбила. Я ей сказала, вот поэтому, потому что ты гнилая, наверное, поэтому они и не показали. Вот и все. И теперь я, когда вижу, что я не вижу человека, я сразу понимаю, силы не дают этому человеку спасения. Значит, либо этот человек абсолютно гнилая душонка, и будет у меня лишние разговоры с ней, либо просто рано, либо ну, не хотят пока помочь. Но не всем, кому я отказываю, я отказываю, потому что не вижу. Нет, потому что я не хочу некоторым помочь, или это незначительная вещь. Но я хочу вам сказать, за всю мою практику 20 лет с лишним, это 5-6 случаев которые мне запомнились, вырезались в память, что я просто не увидела людей. Мне не дали, не показали ничего. Вот это и говорит о том, что это духи решают, кому прийти, кому показать, кому помочь. Они решают, понимаете? Теперь, вот мои планы на, ну, наверное, недели с чем-то. Недель-две, может быть. Во-первых, Здесь записаны люди, с которыми я работаю. У меня таких блокнотов похожих множество. Я записываю, с чем я работаю, какого числа я начала, о чем и так далее. Я помню, когда Наталья э, из Германии... Кстати, они потом с братом прилетали в Москву, меня приглашали в ресторан, море продуктов и так далее. Мне подарки подарили и очень благодарили. Замечательные люди... Она сказала, вы знаете, Инга, дело в том, что про вас сняли нехороший ролик, и там было сказано, что вы ведете запись подробно, с кем работаете, с чем работаете, когда начали, когда заканчиваете и так далее. Настолько подробно вы записываете все. Я когда, я, значит, когда услышала это, я думаю, вот это отношение к работе, вот это я понимаю. Человек просто подробно ведет, с кем работал, когда закончить, когда закрыть работу, когда что, конечно, этот человек реально поможет. И я к вам пришла. Поэтому мои враги, многие, которые думают, что они тем самым мне делают гадость, говоря о том, что я записываю, что я делаю, когда я с кем делаю, они мне, наоборот, делают этим рекламу, потому что я реально пишу. Я не пишу, что вам сохранять там, кто ваша тетя, бабушка, мама. Нет. Я пишу, с чем я работаю, когда я начала, когда я должна закончить с этим человеком, какие должны быть результаты. Вот такая маленькая запись, она есть на каждого человека, с которым я работаю подробно, чтобы я, если что, открыть, посмотреть, какого числа, с какими людьми я работаю, и как мне надо закрыть. Это нормально. Как я работаю? Я работаю с фотографией человека, я работаю с фантомом человека. Чаще всего я работаю с фантомом человека. Я не всегда работаю с фотографиями людей. Потому что мне уже с моей силой не обязательно фотографии, дорогие друзья, достаточно вызвать фантом человека. Я этого человека уже знаю. Его фотографии в моем телефоне есть, его дата рождения есть, все. Закрыла глаза, сажусь, начинаю вызывать фантом человека. Как я вызываю? Это знаю я. Сейчас, извините, смотрю. Тут бегают всякие малявки. Человек это чувствует тот же вечер. Он сразу это ощущает, чувствует, и дальше процесс пошел. Это первый. Вот смотрите, приходит человек на консультацию, провожу консультацию, если человек просит о помощи, я говорю, значит так, вы сначала подумайте, обдумайте, вам несколько дней, мы никуда не спешим, это ваша судьба, вы очень хорошо подумайте. Если человек согласен, он пишет Яне, потому что есть некоторые ролики, которые человек должен посмотреть, например, чистка этапы подробно, чтобы понять, ну, что ждать, что будет, что будет происходить, и понимаете, каким образом, чтобы человек был готов и знал, с чем он столкнется. Потому что иногда бывает, что перед чисткой человеку плохо становится, он должен об этом знать. А есть, что гладко проходит у каждого человека по-своему. Вот человек решил и пишет Яне. Пишет Яне, потому что техническую часть я доверяю ей. То есть она вам объяснит условия моей работы и так далее. У меня нет времени сейчас вот об этом говорить и прочее, прочее. Человек решил, заказал у меня работу. Если приходит... э... Есть особые случаи людей, с которыми я работаю, и как только привожу его к жизни, возвращаю, потом говорю, дальше вы сами решайте. Я на время ваше состояние облегчу, чтобы вы поняли, каким образом это происходит, и вообще, что есть другая жизнь. Есть моменты, когда человек настолько плохо себя чувствует, в таком состоянии, что он не в состоянии трезво оценить ситуацию. То есть он он в таком захмуренном состоянии, ему плохо. И пользоваться этой ситуацией я не хочу, потому что я знаю, что э, человек в этом состоянии готов на все. Он готов оплатить все, что скажут, как скажут. Понимаете, у меня умеренная, э, скажем, за мой труд оплата. У меня нет космических цен. Хотя я знаю, что если человеку плохо, он может пойти на все, что угодно. Но я никогда, я ценю свой труд и свою работу, но пользоваться этим я не буду. Пользоваться тем, что человеку хреново. Если человеку очень плохо, я вижу, что у него ну просто очень плохо, э, я говорю, давайте так. Я сначала сниму с вас вот эту охмуренность, эту туманность. Вы придете в себя, и вы трезво поймете, вам надо это или нет. Когда вы трезво поймете это, ну, то есть поймете, что есть другая жизнь, не придете, вот тогда... Дальше с вами поработаем. Пока мне ничего оплачивать не нужно, я хочу, чтобы вы трезво пришли, понимаете? Они просто вынуждены и некуда деваться, и я на все готова. Это мне не нужно, не устраивает, я не хочу так. Дальше. Еще хочу сказать вам, что основное количество таких людей, которым я сначала помогла, потом уже дальше они сами решили прийти, основное количество людей приходит. Вот ради честности, надо сказать, они не убегают. Я никогда никому не звоню, не пишу, не напоминаю. У меня нет никаких проклятий, у меня нет никаких шантажев, у меня нет, вот вы не не оплатили, да чтобы вот так и так. Абсолютно нет. Я сделала, человек ушел, ну и до свидания. Вернулся, поблагодарил, значит, он человек. Но хочу вам сказать, что все, кто вот так уходил, у них все было хорошо, через год-полтора, пишут Яне, «Здравствуйте, вот Инга мне очень помогла тогда, но сейчас вот что-то у меня вот это». Я думаю, ну не может быть такое, чтобы я поработала с этим человеком, и потом у него что-то не такое. Я говорю, «Ян, ну, скорее всего, это именно из той категории людей, которым я сказала, я сначала приведу вас в порядок, а потом вы оплатите мой труд, потому что я не хочу пользоваться ситуацией». Смотрю, действительно так. Я человеку сказала, приведу вас в порядок. Он первую неделю написал, что ему хорошо, и пропал оказывается, у него все хорошо, он купил дом, обустроился, все прекрасно, и забыл про эту Хосроеву. Почему? Потому что, ну а что, блин, мне же уже хорошо, нахрена я буду тебе сейчас оплачивать или благодарить? Они думают, что они обманут Вселенную, они думают, что они обманут духов. Э Этого не будет. Все равно они покружатся, знаете, пойдут и придут вернуться снова к тебе. Так вот, что я делаю в этой ситуации? Я в этой ситуации отказываю. Пожалуйста, мы готовы оплатить и за ту работу, и за новую, только пусть помогает. Я отказываю, Все. Если у человека нет благородства, это вам экзамен. Вас просто, знаете, пробует вшивость. Если у вас нет благородства, вы недостойны спасения. Я же сказала, я вам помогу изначально. Если вам станет лучше, придете, дальше продолжим, довершим, закончим, вы оплатите мой труд. Если вы так согласны, давайте так сделаем. Я не хочу этим моментом воспользоваться, хотя я могла изначально назначить плату и взять. Но человеку стало хорошо, он ушел и забыл обо всем. Через некоторое время он возвращается с нытьем помогите мне снова плохо, я больше не берусь. Вот если бы ты пришла честно-причестно, тебе бы сейчас было все хорошо и на месте, и как было, так еще лучше. Но раз уж ты так поступаешь... Нет, я не мщу, я не мстительна, я просто не хочу больше помогать этому человеку. Я же должна получить удовольствие от своей работы, понимаете? А я не хочу помогать такому человеку гнилому. Зачем? Шанс упущен, иди куда хочешь. Обычно такие люди, озлобленные, потом начинают ходить и писать по форумам. Вот именно они. Именно они, потому что они поняли, как может быть хорошо, а потом тут, знаете, им отказали. Они-то думали, что я как те остальные гадалки, деньги покажи, я готова на все. Они же не понимают, что я очень многим отказываю, потому что востребованный человек, дорогие друзья, давайте честно скажем, вот даже... Торты печешь хорошо, ты всегда востребована. У тебя столько заказов, что ты повышаешь э, марку, и ты говоришь, вот мы, мы, у меня четыре заказа, вы их хотите срочно и сейчас. Я вам испеку торт завтра там, к вашей свадьбе, но оно будет стоить вот столько. Согласны, я сделаю, потому что мне надо 4 заказа отменить и ваш заказ принять. Значит, мне 4 раза больше будете платить. Люди говорят, да, согласны. Нет, так до свидания, потому что у тебя есть столько народу, что ну, ты не переживаешь насчет того, что вот этот уйдет, этот придет. Это, это некоторые рамульки будут созывать народ, как цыгане на рынке. Подходите, я весь день с вами, весь день сижу и жду, пока вас буду спасать. У меня такой нужды нету. Если кому-то кажется, знаете, вот люди не могут понять, ну вот это Хос Роя, такая грубиянка, такая сякая, а мы тут жопы лижем, и мои, наши дорогие любимые подписчики, наши бесценные, и все равно суки идут к ней, а к нам не идут. Почему? Да потому что люди идут не туда, где им жопы лижут, а туда, где реально им помогут, понимаете? Пускай обматерят, пускай там зло скажут, пускай строго поговорят, но помогут вытащить с того света, с петли, понимаете, вот почему люди приходят сюда, и вот почему я никому ничего не вижу. понимаете, как некоторые, ой, мои хорошие, дорогие подписчики, любимые, да и неинтересно, любимые или нелюбимые, приходят туда, где есть чему учиться, где спокойно становится, где смотришь лекцию, как бы и жить захотелось, где сделал ритуал, у тебя дорога открылась, вот туда идут, понимаете, вот к этой матершинице и так далее. Вообще ведьмы и колдуны никогда в жизни не были нежные люди. Точно так же, как врачи. Вы видели, что вы пришли к врачам, они, ой, мои любимые, дорогие, нет? Очень строго, очень строго, очень... Просто. Я помню, я была ребенком, сколько мне там, 14 или 15 лет. Я, в общем, очень умный поступок сделала. Иголкой начала ковырять прищ. И у меня просто все лицо разнесло, опухло. И вот меня повели к хирургу. У нас очень грубый такой был мужик, но замечательный хирург. К нему записывались за несколько месяцев вперед. Но поскольку у меня, то есть, ну, знакомые у нас были, он нас принял пораньше. И я захожу, с таким вот лицом. И он так смотрит. Почему я с врачами сравниваю? Потому что мы врачеватели душ. Они лечат тело, а мы лечим судьбу и душу. Понимаете? И он говорит, так, все, давай с вещами и в этот, приемный покой вечером. И я говорю, а вот по-другому, а мож, можно мазь там намазать? Он говорит, говно не хочешь мазать еще? Давай приемный покой и вечером с вещами. Мне уже, Я уже в слезы, я не хочу, но я понимаю, что я натворила делов, и мне нужно реально прийти. Пришлось прийти. А куда я денусь? Он не стал ничего разговаривать, он не стал меня вообще слушать, и он не стал со мной там вести какие-то дебаты, жалеть. Так, следующие, заходим. Тут же меня поставил на место и сказал, все, быстро приемный покой, и вообще разговаривать больше не, не, ничего не слышу, Давай. Но он помог мне, и он это все да, он это все убрал, и, собственно говоря, это могло закончиться очень нехорошо для меня. Потому что я сделала глупость большую. Почему? Потому что, дорогие друзья, только жесткость и сила позволяют тебе понять, что рядом есть профессионал. Он понимает, что у тебя и как тебе помочь. Ни один врач не сидит и не плачет вместе со своим пациентом. Только вот эта сила, воля, профессионализм. Вы не забывайте, я работаю с тысячами людьми где у меня может быть нежность, в конце концов. Ко мне, извините меня, каждый день отправляют фотографии людей, которые умирают. Вчера буквально отправили, я показываю, говорю, Ян, вот ты понимаешь, вот через что я прохожу каждый день. Красивая молодая женщина, у нее сейчас поллицо, онкология, рак. Врачи отправили буквально домой, делай, что хочешь, меня ничего не интересует. И человек говорит, дайте мне хоть надежду, что я буду жить. Вот я сейчас сижу... Думаю, вот что мне делать с этим человеком? Я вчера поработала, утром проснулась, лицо горит. Но я хотя бы подумаю, стараюсь, может быть, что-нибудь поможет. Потому что, вы понимаете, как вот посмотреть на женщину, которая же лысая от химиотерапии, лицо, просто полулицо опухшее до да, невозможности. Вот как? Вот ребенок бегает по берегу моря, играется, 7 лет мальчик, а потом этого ребенка показывают парализованный, лежит, руками двигает, еле рот открывает. Вы понимаете, это в день по сотни таких работ. Сотни, сотни. Я это смотрю. Мне сейчас я хочу вам показать. Одну секунду. Сейчас. Вот, буквально. Сейчас не хочу вот эти вот показывать, ладно. Чтобы телефоны людей не было видно. Вот так сделаем. Вот. Это буквально вот в эти дни, несколько дней, сколько. Это для детей. У меня форум. Сюда скидывает Яна. Я еще пока не заходила. Вот вчера последний скинула. И я еще не заходила, не смотрела. Понимаете, я не смотрела на это все пока еще теперь вам показываю это моя группа идей что я должна снять э, в ближайшее время лекцию на какую тему дальше читаю сколько детей подождите ответы у меня две группы ответы один я прочитала сегодня. Вот буквально Яна еще один раз кинула. Это ответы два. Это люди, с которыми я недавно работаю, и им нужно еще пока сказать, как и что надо делать. Это уже люди, с которыми мне надо уже пора закрыть работу, потому что у них все хорошо. Вот эти 939 человек – это моя работа за, наверное, два месяца с чем-то. Вот это вот, вот, это вот видите? Это ответы людей, у которых уже все нормально. Сейчас я почитаю пару ответов. Я не могу сейчас вам открыть, показать, объяснить почему, потому что там все-таки номера людей и как-то, ну, неправильно будет, значит. Вот. Ладно, вот только это пока показываю, то есть вот, чтобы вы поняли, что я действительно читаю их смс. Вот, Людмила. Ладно. Там не написано, да, смотрите, здравствуйте, Яночка, чувствую себя намного лучше, значит, сил нет, слабость, умирала, она умирала, ей было очень тяжело после смерти мужа, она начала умирать, это когда семью изводят. Похудела на 5 килограмм, очень благодарна родной моей Инге, верю, знаю, что с, с ней у меня все будет хорошо. И когда она ко мне пришла, ее уже срочно ложили на операцию, и вообще не было шанса, что она выживет. Это вот через две недели с чем-то после операции. Все мы, кому она помогает, считаем ее родной, потому что с того света вытаскивает и дает новую жизнь. Передайте, пожалуйста, Инге мою бесконечную благодарность. Спасибо вам. Это, это несколько читаю просто, чтобы вы поняли, почему я столько энергии трачу. Вот для этих вот результатов. И чтобы вы поняли, почему какие бы ублюдки не рвали свою жопу, ничего у них не выйдет. По одной простой причине. Когда люди тебе благодарны, вот сколько хочешь про этого человека говорить, бесполезно. Понимаете? Бесполезно. Если люди тебе благодарны, ты можешь говорить что угодно. Это у нас... Это у нас группа отбор. Здесь кидает, Яна, там людей, кого принимать или не принимать. Я говорю, вот этого принимай, этого не принимай. Это я решаю, чтобы вы знали. Это не она решает. Иногда такие претензии. Яна не приняла, может, вы примете. Очень смешно. Не принимая не потому, что я такая злая, а потому что я вижу, что вы можете сделать пару ритуалов и помочь себе сами. Зачем вы мне должны за это платить? Объясните. Я, конечно, могу эти деньги взять, мне ничего не стоит, но вы сами можете сделать и продавать свой дом, а не платить мне. Значит, смотрите, вот поэтому эти могуйки и дохнут, потому что я-то их клиентуру, извиняюсь за выражение, хотя я так не называю людей, но я их перебиваю, потому что уже никто не ходит к ним, За каждой мелочью люди берут, делают и получают результат. Вот это и их бесит. Вот поэтому и цель обосрать мои работы, ритуалы, чтобы люди их не делали. Почему? Потому что именно мои ритуалы лишают их заработка. Понимаете? И поэтому у них есть цель сказать как можно больше плохого о моих ритуалах, запугать людей, чтобы они это не делали, чтобы они шли к этим скотам и просили что-либо для них там продать или купить. Так. Так. Сегодня читаю. Значит, вот Яна спрашивает, завершили ли работу с ней. Вот, это наш переписка, чтобы вы не сказали потом, как некоторые твари говорят. Здра- здравствуйте, уважаемая Яна. Благодарю вас, Ингу, от всей души. Моя жизнь налаживается, постепенно решаются финансовые трудности. По- появилась замечательная перспектива на будущее, Притом том и так далее, и так далее. Сейчас я не буду говорить о чем. Она просто, вот никакая, эта, эта девочка, она молодая, очень красивая девчонка, ну вообще вот ни, ничего, вот жизнь просто остановилась и все, ничего не менялось в жизни. Вот будет ли эта девочка всяким там чмошницам верить, например? Нет, конечно. У нее жизнь поменялась, ты сколько хочешь ей говори, понимаете, ей пофигу. У нее поменялась жизнь, и она это знает, и никто ее не переубедит ни в чем. Если ты тысячам, я когда говорю тысячи людей, ой, это преувеличивает. Здесь только один ответ за несколько месяцев. Вы увидели цифру, да? Так вот таких людей-то сколько? Давайте посчитаем, сколько сотен тысяч было за всю мою вот эту вот карьеру и время. Вы представьте, просто если это за несколько, два с половиной месяца столько людей. А сколько за столько времени было? Дальше. Э, так. Отчет. Высыпаюсь, даже если сплю 3-4 часа. С постели уже... не не сползаю, а встаю. Появилась энергия, никогда не было его. Раньше утром вставала с одной мыслью, что когда приду, сразу лягу спать. Сил не было никогда, жила через силу. Даже проснувшись утром, страх и дрожь, постоянно непонятные внутри почти исчезли, почти исчезли в голове, неоправдывание себя даже перед оправдывание себя даже перед собой и так далее. Для меня до сих пор чудо, фантастика, что вы со мной работаете. Спасибо вам огромное за все и за прямые эфиры. Это Мария. Просто Ян так пишет, чтобы не забывать. Пишу, только добрался до интернета. Продолжаю проводить ритуал на удачу. Слежу за каналом Ведьмы Инги и провожу новый ритуал. В целом ситуация... Обычное, но главное, что не происходит ничего негативного. Еще раз извините, что пишу в такое время. Это у него просто момент был, очень переживал, чтобы у него дела не пошли ну, в обратную. Люди просто вот это остановилось, и вот в целом ситуация обычная в ее случае замечательная. Эм... Дальше. Не буду говорить кто, потому что вы знаете, она известный человек. Дочка сдала сессию на отлично, финансы идут понемногу то подарок дочке на день рождения, там папа день, деньги отправит, точно одноклассники, однокурсники поблагодарят во время сессии, на карту сбросили деньги, то муж деньги отправляет и так далее. Провожу ритуалы на днях. А, рука заживает, думаю, уже на днях вернусь к работе. Благодарю вас за вашу помощь. Дальше. <клёп�> Чувствую себя замечательно. Один день только было плохо, среда, но к концу дня стало легче. Вчера после проведения совместной чистки столько энергии, что я поехала отвозить откуп. Значит, спасибо огромное за все, что вы делаете для нас. За работу со мной с уважением. Дальше. Алена. Чувствую себя хорошо. Хорошо. Это только благодаря вам. Пишу, чтобы благодарить за все, что делаете для меня. Низкий поклон. Ночью делаю ритуалы с вами. Вот и так далее, и так далее. И просто... Ну вот... Сколь угодно. Сейчас еще вам скажу. секунду где у меня спасибо значит чистку сегодня провела ведь и все в порядке, ведь была деформация, разрастение и так далее. Это у нее была очень ну, такая тяжелая вещь, но она, она уже позади. И так далее, дорогие друзья. Теперь я зарядку включу и покажу вам, благодаря чему такие вот результаты на самом деле. Мне надо имя уже поменять и назвать себя Пчела Мая. Уже время пришло. челка Мая. Давайте. Так, продолжим с вами. Вот показываю. Это за ближайшее время, что мне надо снять, что мне надо делать, с кем мне надо надо это делать и так далее, и так далее. Мои прямые эфиры и ритуалы, которые мне нужно снять. Это, значит, вот это вот на вдове платок. Это от рака. Некоторые уже сняла, сувавь, видите. Значит, очистить кровь и организм симбамту висар анея видите это вот это вот сначала было в планах а теперь они у вас есть дальше послушайте мне сказали что шнабака опять эту херотень там выставила ой насчет того что я Просила ее рекламировать. Как я уже устала реально. Я уже устала одно и то же говорить. Мне уже остоебенило это все. Я не буду э, подобно шакалам им выставлять переписки звуковые, чтобы что-то доказывать. Мне уже плевать. Пусть говорят, что хотят. Она сказала, Инга, можно взять ваш ритуал и выставить у себя ВКонтакте на стене. Я ей сказала, Таня, бери какие хочешь, какие тебе подходят и выстави. Здравствуй, Алена. Вот все, что я сказала. Теперь вот она просила выставить. Вот эта вот Женина звезда тоже говорит. Я ей сказала, что э, возьмешь и создашь мне канал. А на самом деле вот эта Женина звезда, она сказала, я так хочу, чтобы в Испании все узнали о вас, насколько вы... Сильная ведьма, достойный человек, сколько людей нуждается в помощи, она натыкается на аферистов. Я одной ее знакомой, одному знакомому помогла. Помните, на испанском выставили благодарность. Если вы помните, в гостиной ведьмной избы можете набрать на испанском языке. Это ее помощники. Кстати, у нее тоже там очень много э, благодарностей, очень много Женькиных. И она сказала: Я хочу выставить. Я сказала: Жень. Дело в том, что там нужны, если ты хочешь показать мои работы, там нужны атрибуты и так далее. Это накладно, ты будешь их покупать, а зачем это тебе нужно? Хочешь, моя, ну нет, я хочу выставить. Я говорю, ну, хочешь я, вот ты возьми просто мой ритуал, выстави, а внизу можешь просто по-испански примерно перевести, о чем речь. А она сама попросила, потом говорит. Вот, мне Инга сказала, знаешь, чё, там канал создашь, блин, и вот это. Да я не тот человек, я никогда в жизни... Вот эти все каналы, которые созданы, я сама иногда удивляюсь, помните, сколько раз я говорил, напишите хотя бы, кто создал, чтобы я имела представление, кто ведет мои каналы. Я понятия не имею, кто создает. Никогда. Дальше. В газете, это в, в Латвии, в газете меня напечатали благодарность. Это тоже, кстати, я как-нибудь еще раз выставлю. Кто еще там говорил? Потом, когда вот эта придурка какого-то Мишаню там выставили э, полутьме, что он мне миллион дал для того, чтобы его на 15 суток не посадили, я посмеялась, думаю, зачем миллион ведьм отдавать, если 10 тысяч отдашь начальнику милиции, он тебя и так отпустит. Это смешно. Я сказала, давайте кого-нибудь найдем, который будет сидеть и говорит, вот... Я вот так сделала, там, там хос мне то сделала. А потом я в конце скажу, видите, как легко и просто можно такой снять, кого-нибудь попросить. Это тоже вырезали, выставили, что я там людей прошу. Так, так. Это ублюдство. Мне плевать. Я никогда никого не просила меня рекламировать. Мне это просто не нужно. Еще раз говорю, насастая изба э, сказала... Могу ли я ваши, ваши ролики выставить в ВКонтакте? Я сказала, Таня, бери, какие хочешь, какие тебе нравятся, подходят и выставляй. Все. Теперь, значит, на изба ходит вот этот вот на со... обезьяны насач и везде орет. Вот, она просила меня рекламировать. Да, да, просила рекламировать. Все, тебе это хорошо. Иди теперь свой нос рекламируй дальше. Все, пошли нахер, уже устала. Я не хочу же объяснять одно и то же. Все, умные поняли, дуракам ни хер объяснять. Хватит. Так, дальше. Вот это в апреле еще. Что я должна делать? Что я должна провести? Вот. санта Муэрто я еще должна провести. Сейчас на изба побежит. Или там другая ведьма. Это, блин, Женина-Изба. Или Женина-Звезда полетит там что-то проводить. Так, сила, сила Люцифера и так далее. Все, дальше не буду показывать. Это мои планы. Что мне надо и что буду я делать. Дальше смотрим. Это мои лекции. Это, э, значит, э, ритуалы, которые я буду выставлять в скором времени. И не буду показывать. Это следующее. Это все вот полные товарищи тетради, в которых вот это, да, это еще можно написать. В которых план действий что делать. О, хорошо, а я еще думаю, где мне еще написать. Вот здесь можно. Да, 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 да. Дальше. Идем. Для чего нужны статуи чуры? Они помогают. Во-первых, они усиливают тебя, отдают энергию оттуда, и их нужно активизировать. Они не просто так работают. Потом не статуи тебе помогают, а сила, которая приходит и селится в эти статуи со временем. Понимаете? Значит, пока еще не все здесь, конечно, но достаточное количество. Показываю. Это вот лесные духи. Это называется, это у нас кернун, это лесной господин, это лесная госпожа, это лесная дева, это все вот просто лес, то есть сила леса, духи леса. Это уголок смерти, силы смерти, это у нас, значит, безликие создания, это несущие конец человека, жнецы и прочее, прочее. Еще раз говорю, не все здесь. Здесь очень много еще должно быть. Это работа китайской мастерицы. Называется Лилит. Кровавая Лилит. Это уголок Вуду. Это более древние статуи. Этим статуям каждый из них может быть по 200-300 лет. Вот эти вот. Это купленный у племен разными людьми, и мне отправлены. Это там-там. Он издает определенные звуки, если кто-то умеет с ними работать. С там он работают обычно в африканской традиции. Это у нас кельтская традиция, но здесь перемешку, поскольку места не было, поэтому я так вот раскладываю. Это у нас материнское начало Вселенной, отцовское начало Вселенной. Это фрея который вообще э, Фрейя означает госпожа, а на самом деле зовут ее Инга. Ее имя Инга, этой богини, э, та, которая богиня любви, э, с богиня страсти, богиня колдовства. Это кельтский пантеон и любимая супруга Одина. Дальше. Кельтский пантеон – это Хель богиня разрушений и смерти. Ее сравнивают с нашей Марой, но я не согласна. Мара уже приходит за умершими, а Хель разрушает все, отсекает. Она больше может быть похожа где-то по своим функциям на Калли. Хотя это не одно и то же божество, но функции похожи. Это еще одна Фрея, это Мориган в более ста- древней традиции. Да-да-да. Это у нас Локи, бог э, хитроумия и хитроплетения. И он может и запутать человека, и распутать человека. Значит, это Фрея более традиционная. Это Один со своими волками и вороном. Это у нас Дану, богиня. Есть еще Кельтский пантеон, это бог Тир с волком, который откусил ему руку. Но они потом подружились, поскольку тыр хотел показать свою благосклонность и сунул в пасть волка руку, чтобы волк успокоился и понял, что к нему вражды нету, Но волк укусил и откусил ему руку. Но он не разозлился на него и взамен на это получил нечто другое от богов. Ну, как обычно, одно теряешь, другое получаешь. Это у меня фортуна. Понимаете, как каждое божество, иногда можно, скажем, стату использовать в ритуалах. Если чистка человека, то гекаты, они стоят у меня на алтаре. Если просьба, чтобы у человека было благополучие, деньги и прочее, прочее, значит, это фортуны стоят, и к фортунам обращение для человека. Вот. Это у нас фортуны, естественно. Это Сайда Мазерон. Это азиатская богиня счастья. Это фортуна на троне. Это лакшми, фортуна индуизма. Это другая фортуна. Не все фортуны здесь. Это точно также лакшми, более традиционная. Это любимый зверь фортуны лев. Вот она, фортуна римская. В общем, греческого стиля и прочее, прочее, прочее. Далее. Это у нас пифия жрица э, Аполлона, э, которая была в Дельфах. И были определенные дни, когда нельзя было зайти и спрашивать, но Македонский, насколько я помню, Македонский приказал и поторопил. И тогда жрица Пифия вошла, и она умерла там, и Аполлон наказал за дерзость свою жрицу. Вот она, Пифия, как символ, э, скажем, дерзости, но и в то же самое время ясновидение, символ. Это у нас, э, так это Мурена, это Мурена есть, это мне привезли из Армении, Яна вот попросила своих, это мне привезли Мурену из Армении, она и есть Мурена. Так, это у нас э, Инанна Иштар, богиня любви, войны, секса и, и так далее, и так далее, самая известная, знаменитая, сильная богиня. Это у нас э, индуистская пара. Погодите-ка, свет включу. А, во, давно надо было включить. Эм, Кришна и Ешода. Это э, Ариадна. Нет, не Ариадна, извиняюсь. Все, забыла, я не помню сейчас ее имя. Царевна э, Микен, насколько я помню, которую освободил э, э, Орфей. Нет, не Орфей. Кто же он там был-то? Медуза и.. Ой, все, отстаньте от меня, не помню. Это трехликая гиката. Вот три лика женщины. Три возраста женщины, три возраста Луны. Круглая Луна беременность и старость. Вот, уже мудрость и старость. Персей, правильно, все, персей я освободил. Спасибо. Шумерская лилит. Какая она должна быть традиционная. Это у нас тоже Инанна. Это более старинные очень статуя. Это Пан и Психея. Многие думают, что тут любовь и так далее, а здесь насилие. Он ее <смех> изнасиловал. <смех> так что это насилие сцена, а не любви, <смех> чтобы вы знали. Это у нас Фемиды. Далее идем Сарасвати, богиня искусства. Золотой Телец. Кстати, Золотой Телец, возьмите этот ритуал, сделайте. Он замечательно работает для тех людей, кто хочет свою работу открыть и так далее, так далее. Золотой Телец не просто так называют некоторые свои корпорации. Артемида Диана. Это Вастерджи. Аланское божество. Дальше. Киката и богини Луны. Далее уголок смерти жнец время пришло человека, показывает. Там смерть на на коне, то есть всадник смерти, что означает или все или ничего. Это у нас Абаддон или Джабраил, ангел смерти. Вороны и так далее, символ смерти, одним словом. Драконы. Драконы, древние духи, которые действительно имели место быть и говорят, что сейчас они остались просто... Как сила определенная. Где у нас драконы? Почему не показывают? А, вот они. Так, это великие мира сего. Это персидская сторона Ахура Это у нас царица Египта. Это у нас бог Пта с головой сокола. Так, горуда посланник богов. Это индуистский пантеон. Это у нас... Дурга, спасительница женщин, вот она, дурга. Хануман, бог обезьяна. Хануман, обращение к Хануману у меня было, я не помню, сейчас она есть, каналы же много раз сливали. Если нет, по новой выставлю. Обращение к Хануману это для сельских людей вообще приобретение жилья. Хануман, когда появился за короткое время, у меня появилось жилье. Нет, я к этому шла, но Хануман как-то это все. Усилил бог Хануман. Он именно по сельскохозяйственной части и так далее, и так далее. К нему можно обращаться. Его статуи можно держать дома. Это есть посредник между людьми и богами. Это у нас опять Кришна и Ешода, любовь. Так, это Виджер по-моему, называется, насколько я помню, жезл индуистского пантеона. И это для того, чтобы так вводить и благодарить силы, духов, богов, вот приспособление для благовонии. Керидвен, богиня колдовства и зелья, и травничество. Видите, она и варит травы, и здесь жертвы, которые отдают богам. Значит, э, Мейв, богиня, Силы и мужества, которая была королевой, настолько была сильна, что ее сделали божеством и подняли на небо. Это у нас Дану, опять же, матерь всех богов, считается, кельтском пантеоне. Это у нас золотой телец. Это куклы авторские, дальше не будем. Это нут, богиня, это у нас ведьмы, это у нас Санта-Муэрта, это больше традиция э, Запада. То есть испанская традиция, Вуду перемешку, креольская магия, э, Сантерея и так далее. Вот она, Санта-Муерта, священная смерть. Хотя церковь запретила ее почитать, но люди все равно ее почитают до сих пор. Это м- атрибуты, нужные для работы. Пока не все привезла, естественно, пока еще огромное количество еще не здесь. Большое количество трав и прочие у Яны в подвале, потому что мне здесь. И некуда, и смысла нет. И я говорю, я у тебя арендую подвал, ничего не знаю. Это у меня шаманский уголок. Это у нас Гуань-инь, богиня милосердия Азии. Это у нас Рианна, богиня и свободы. Вот она. Да, это Клеопатра. Это просто для красоты и для того, чтобы почувствовать себя такой же свободной сильной, какой была она, Это великая женщина. Далее пойдемте. Здесь вот, в принципе, хранится, пополняется, снимаю, забираю, снова пополняется. Вот это пока такой часть запаса, который тратится на ритуалы, на прочие и прочие здесь. Дальше смотрим. Здесь вот свечи и прочее, что, что тоже нужно для работы. Я хочу, чтобы кто-нибудь, называющий себя ведьмом и колдунами, хоть какую-то часть всего этого просто показал людям. Хоть, хоть какую-то часть и показал, что он действительно вообще работает. У него есть вообще сырье, у него есть вообще атрибуты. Хоть какую-то часть. Не взять там скельтских фильмов, там западных фильмов срезать там чужие фильмы и выдавать за свои алтари. А свое просто это одно. Дальше показываем. Здесь уже и вольты, и прочее, и прочее. Вот здесь. Я говорю, это еще не все. Это такая малая часть всего. так далее здесь у меня масла и все там положила здесь благовоние который быстро надо использовать здесь ткани знаете что интересно эту ткань постирала просто она испачкалась и она вышла вот такая думаю взять блин юбку шить что ли себе ну вот просто вот вообще не могу понять может действительно ткани так и делают такого такого подобия кидают там какую-то машину потом она Вылазить. Вот просто абсолютно сплошная черная ткань вышла вот такая, узорчатая. Внизу, как видите, все там ткани, здесь ткани. Это все просто одна часть тканей, которую мне нужно будет использовать. Да. Идем далее. Открываем. Еще раз говорю, я не все привезла. Привезла пока то, что нужно. Это ступка. Со ступкой скоро покажу вам очень хорошую вещь. Значит, это для всего-всего, что надобно. Так, кинжал. вот это из серебра абсолютно чистая. Так, Ой, Какой каких вещей? Мне тут работа, работа и работа. Вот, значит, вот черные зеркала. Это черные зеркала. Еще внизу черное зеркала. У меня еще штук 7 есть этих зеркал. Вот, дальше. Нет, здесь еще нету. Здесь еще не положила я. Показываю все, что можно показать вашему глазу, естественно. Так, зеркала, матки ткани. Там внизу есть вдовие и платки. Там внизу есть и волосы мертвых. Это уже, это уже не надо, не для ваших глаз, дорогие друзья. Поэтому пока это не будем, да? показывать как бы здесь из болот специально отправленные мне материалы значит вот это паук сейчас секунду определенный так дуби платки здесь здесь книги Старинные книги. Некоторые спрашивают, а я только своими книгами делаю работы или нет? Я могу взять и книги более древние. Например, есть тетрадь моей бабушки. И там половина ее почерком написана коряво, половина маминым красивым почерком написана под ее диктовку. И это святая святых. Есть книги, данные мне моими наставниками за жизнь, которые встречались. Есть ритуалы очень древние. Я все пробую для того, чтобы был точный результат. Я делаю и так, и сяк, и так далее. Вам достаточно моих ритуалов, потому что они составлены именно для вас. Понимаете? Эта книга я вам показывал уже. Книга ведьмы, которой семья этой женщины отправили мне этой книге больше 200 лет. Здесь очень много есть замечательных вещей, которые... Не для ваших глаз. Это вот внизу все эти старинные книги, которые мне отправлялись. За... Видите, какие старые уже книги все. Посмотрите. Это моя любимая книга. Этой книги больше лет, чем мне. Это моим родителям еще подарили. И я дала по глупости человеку, чтобы она прочитала для своих детей. Точнее, сама попросила. Это армянские эпосы как я люблю эту книгу. Прихожу к ним домой, дорогие люди. Книга разодранная. Дети сидят на этой книге, рисуют. У меня аж в глазах потемнело. Люди, которые ценность книги не знают, но просто, ну просто, но у меня слов нет. Я просто обалдела. Я говорю, что это происходит вообще? Она говорит, ну какая разница? Ну ладно, книга, ну что тут такого? Я забрала эту книгу разодранную, и она была вообще в идеальном состоянии. И еле-еле приклеила со слезами на глазах, плача. Вот, пожалуйста, что превратили в мою замечательную книгу детства, которую я очень люблю. Кстати, тут не, не просто не детские вещи, здесь написана действительно теология, то есть это о богах и прочее, и многие ритуалы из вот этих вот рассказов, взятые, дорогие друзья. Вот, да, вот так разодрали его, и она израненная вернулась ко мне. Естественно, я его храню, как зеницу ока. Но это не каждая свинья понимает, что такое наука, знаете. Точнее, ни одна свинья не понимает. Так, здесь у меня шкуры змеи. Внизу, не буду вам, вот это перья разных птиц. Не буду вам показывать. Дальше это вороньи перья, это сова, это белый павлин. Имею в виду, что черепа животных я уже показывала. Не буду сейчас их оттуда вытаскивать и прочее. Да, у меня тут с интернетом что-то там случилось, тормознулось. И вот таким образом, дорогие друзья, происходит работа ведьм. Одним словом. У нас тут уже костер готовый. Я заказала сегодня. Не знаю, насколько у меня хватит времени. Хочу снять кое-что. Ну, по крайней мере, там возле костра я сижу, пишу, отвечаю людям. И то хорошо. Энергия заряжается. Это пантеон армянских богов. Я хочу сделать еще пантеон грузинских богов. Я хочу еще вуду. Ну, посмотрим. Постепенно это все буду делать. Времени нет. а У меня планов, знаете ли, наполеоновских много. И еще раз повторяю, что это еще не все. У меня все шкафы забиты, особенно внизу. Там вообще места нету в шкафах. Там книги, книги теней, блокноты. Ой, мама мия. Ну это ладно. Это у меня большие свечи. Есть еще огромные свечи. Там прям в рост человека. Дорогие друзья, Ведьма это человек всецело преданный своей профессии. И у нее, ну просто знаете как, это можно говорить, можно не говорить. Это видно со стороны. Просто видно. Видно, что человек знает, что делает. И самое главное, видно по тем результатам, которые у нее происходят, которые она, которых она добивается. Это просто один день. Видимо, и я просто описываю, каким образом я работаю, что я делаю. Кому-то нужна ну, чистка, в основном, если это чистка, сначала очищение. Потом просьба к определенным силам. Потом начитка на или фотографии человека, или на фантом человека. И вот человек там раз в неделю пишет, раз в две недели, смотря кому сколько надо. Вот это вот благодарность, перемены, понимаете, и прочее, прочее. Да, эта книга на армянском была, Эльвира, извиняюсь. Результат достигается очень непростым трудом. По-другому быть не может. Это и есть труд ведьмы. Я сегодня немного ознакомила вас с ведьмой и с ее работой. Но... Все те ролики, все те лекции, которые я перечислила, вам будет не лишнее посмотреть. Атрибуты в магии, фуду, черепа в магии. Ну, в общем, вот, скажем так, лекции, касаемые именно орудий труда, порча, как наводится, ведьмин алтарь и прочее, прочее. Смотрите, просвещайтесь, узнавайте, чтобы, чтобы понимать, что это вообще такое, собственно говоря. А теперь я с вами прощаюсь и пойду дальше работать. Мне нужно отвечать людям. Я сегодня ответила половину, но еще есть неотвеченный смс. И еще хочу кое-что снять, вам показать. Надеюсь, успею, надеюсь, у меня хватит сил. Всем удачи, всех благ, и пусть нам помогут те боги, которым мы поклоняемся, которых мы благодарим, и которые есть в нашей жизни, присутствуют. Всего хорошего.